sé que, que están, están dando... Oh, hay gran preocupación por esta serie. Hay preocupación por la cantidad de mensajes. Son 132 mensajes de esta serie, pero no se lo diga a nadie. Para que sepas, hoy estamos terminando nuestra miniserie La Fundación del Premilenio y los métodos. Y usado la ilustración de una pirámide, que hemos estado construyendo una pirámide grande de teología. Y estamos cerca de llegar a la, part, a la fundación de esta pirámide. La próxima miniserie será en los pactos, para ser más exacto, el pacto de Abraham. Porque no puedes tener el milenio sin el, sin el, sin el pacto. Y yo, por diversión, vamos a predicar un mensaje acerca de David y Goliat. Y después de esto, vamos a, vamos a hacer 19. Vamos a, vamos a hablar y estudiar de 19 versículos del Antiguo Testamento que hablan acerca del milenio. Pero por ahora, quiero que por favor vaya a Jeremías capítulo 1. Y como lo hemos estado haciendo en esta pequeña miniserie... Estamos en los fundamentos preliminares y he estado teniendo que hacer una decisión eh, aquí en Grace Bible Church y esa decisión fue que no quería nunca predicar y enseñar, no quería predicar, a que, no, no quería predicar para aquella persona que entiende menos. Yo estoy esperando que por la gracia del Señor eh, a, la gente avance aquí. Y también decidí educar al cuerpo de Cristo. Y está bien, eso significa que estar bien darte definiciones y enseñarte teología. Y de esa manera no hacerte pensar que no puedes usar tu mente. Así que espero hacer mi parte con eso. Así que en los fundamentos pre premileniales estamos viendo al, al legado del premilenialismo. ¿De dónde venimos? El premilenialismo va incluso hasta atrás allá con los uh, apóstoles, con los antes incluso del tiempo de Cristo. Así que vimos esto y ahora vimos los métodos y básicamente estamos preguntando cómo llegamos a las conclusiones teológicas del premilenialismo. La creencia de que en el futuro Cristo regresará físicamente, establecerá un reino intermediario en la tierra por mil años y luego producirá un juicio final de los perdidos. ¿Y por qué creemos esto? ¿Usted solo me cree a mí? No haga eso, porque yo soy un hombre falible. La autoridad es la palabra de Dios. Creemos esto porque las iglesias siempre han creído esto. Creo que quiero que entienda por qué creemos lo que creemos. La última vez enfaticé en lo importante que es que puedas confiar en lo que dice la Biblia uh, sin depender al 100% de los teólogos para explicar conceptos teológicos implícitos o inferidos sobre los cuales construyen un lente a través del cual se supone que debes ver las Escrituras. 
y tú no sabes de dónde trajeron ese lente. Pero no solo eso es un patrón del que los protestantes trataron de alejarse de la reforma, el abuso de la religión católica al tratar literalmente de mantener la Biblia fuera de las manos de las personas comunes, pero también vimos que, que tener estos teólogos que expliquen la, el verdadero significado de la escritura se separan de la, de la verdad de Dios. Dios llamó a Jeremías para proclamar la verdad profética a la nación de Judá concerniente al juicio venidero de Dios por la traición del pacto del pueblo de Dios. Y al describir lo que la palabra de Dios debía hacer, Dios le dijo a Jeremías que la escritura debía hacer seis cosas. Jeremías 1.10 dice, Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar, aquí están, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Arranca, derriba, causa de, de, de crecimiento de roca. Y puedes ver la progresión obvia, derribar el orgullo y las falsedades de las personas malvadas que necesitan arrepentimiento y luego edificar en ellos la verdad, plantar en sus corazones las certezas de Dios. Las primeras cuatro se trata de demoler el corazón y después de construir el corazón. Y Jeremías ciertamente arrancaría de raíz, derribaría, haría perecer y plantaría. Vaya conmigo a Jeremías 31.27. Jeremías 31.27. Y aquí vemos el plan completo de Dios para Israel. A través de la palabra pro, eh, profética... Los iba, a los iba a exaltar en Jeremías 31.27. Dice, y aquí tenemos el plan completo de Dios para Israel. A través de la palabra de la prof del profeta. Destruir y para traer calamidad. Así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, declara Jehová. Israel sería derribado a través del castigo. Pero, ¿cómo serían edificados? ¿Cómo serían replantados? El versículo 31 dice, Vienen días, declara Jehová, en que haré con la casa de Israel, con la casa de Israel, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Jehová. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de que aquellos días, declara Jehová. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones le escribirá. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por supuesto, como creyentes del nuevo pacto, con el beneficio de la revelación del Nuevo Testamento, escuchamos los ecos de la palabra de Jesús. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Lo podemos ver en Juan 14, 16. Y le pediré al Padre y Él les dará otro abogado para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ahora que usted lo escucha, comienzo aquí esta noche para... Porque es muy importante de que la claridad de la palabra de Dios no, no debe ser separada de la gente de Dios. La palabra de Dios debe ser accesible para ti. Solo con la claridad de la palabra de Dios. Para arrancar de raíz, derribar. Y después edificar y plantar. Y como dije la última vez. No, no estoy tratando de que todos sean premilenialistas. Lo que quiero es que 
lean la palabra y con integridad vengan a estas conclusiones. Porque llegarás a tus propias, con, uh, propias conclusiones. Pero para comprender los métodos del premilenialismo, puede ver que estas verdades son totalmente accesibles para usted. Verás que estas verdades son totalmente accesibles para usted y no dependen de lo que los teólogos le den una lente preconcebida a través de la cual ver la Biblia. Ahora, solo, solo para estar seguros de que estamos hablando el mismo idioma, permítame recordarles brevemente un par de definiciones de la última vez. Premilenialismo. Cristo regresa antes del establecimiento de su reino. Eso es la, lo básico. Que... Cristo regresa antes del, de a establecer su reino. El amilenialismo. Ah, el amilenialismo. Cristo está reinando sobre la tierra ahora y su reino ha sido establecido en la tierra, en la iglesia. La iglesia es el nuevo Israel ahora. Las promesas del Antiguo Testamento a Israel ahora se transfieren a la iglesia porque Israel crucificó a Cristo. Eso es el amilenialismo. Y luego tenemos el postmilenialismo. Que interesantemente, hace unos años atrás, estaba muerto, pero ahora está levantándose una vez más. Esta es la difusión del evangelio, transformará al mundo hasta que sea cristianizado y Cristo regrese a reinar. Y después hablamos del dispensacionalismo, la creencia de que la Biblia es una historia unificada con el, con el plan redentor de Dios llevado a cabo en varias épocas. Eso no es lo más importante, pero lo más importante son que, que incluye que, estudie, que nosotros confiemos en un estudio hermenéutimo que no se ajusta por defecto a la, a la espiritualización de los textos de profecía. También tenemos, tenemos un futuro para la nación literal de Israel y una distinción entre Israel y la iglesia, siendo la iglesia el cuerpo de los creyentes entre, el, entre Pentecostés y el rapto. Eso es dispensionalismo. Pero más importante esta noche, la palabra de la cual no deberíamos tener miedo es hermenéutica. Hermenéutica, simple y sencillamente, son métodos de estudio para interpretar cualquier literatura. Y mi meta realmente es, es, es esta, que hacer la palabra accesible para ti, para hacer saber que tú puedes confiar en tu Biblia y puedes confiar que en lo que estás leyendo es real. Que los significados de las palabras no son oscuros. Que te necesitas a teólogos para que te expliquen de Inglaterra o de Alemania. Para que te expliquen qué es lo que está diciendo. Estoy apasionado acerca de esto. Porque tu Biblia. Porque tu Biblia en tus manos es una herramienta poderosa. La, la gente, los cristianos no deberían ser enseñados. Este es el ente por el cual debes de interpretar la escritura. Ahora. Lo mencioné esto la última vez y sería razonable que te preguntaras o tal vez le susurraras a la persona que está a tu lado. ¿Por qué estoy siendo sometido a un sermón, si incluso a un sermón de dos partes sobre métodos de estudio? ¿Qué clase de sermón es ese? Entiendo la, la estrategia que estás haciendo para salirte de este sermón, pero Dios te va a ver. 
Aquí está porque es importante. Tu teología determina cómo vives tu vida. Determina cómo vives tu vida. Cómo vives para el Señor. Cómo tratas a las personas, a tu esposa, a tus hijos. Cómo vives delante del Señor. Así que la respuesta a esta pregunta, ¿cómo determino mi teología? Es de vital importancia. Eso es importantísimo, es, es, es un mandato, es imperativo. Y como premilenialistas, nuestro punto básico de discusión con cualquier sistema teológico, teológico es, debes obtener el orden de la teología y la hermenéutica correctos. Una vista teológica a través del cual leer la Biblia no es hermenéutica. No puedes confundir estos dos ni mezclarlos, porque ahora estás interpretando la Escritura a través de un sistema teológico que has elegido creer. Y no, no funciona así. Le dije que analizaríamos cinco temas amplios para mostrarles los métodos del premilenialismo uh, para que pudieran tener confianza que ustedes pueden saber lo que enseña la Biblia. La primera es la de la pendiente resbaladiza de separar al pueblo de Dios de la palabra de Dios. La segunda es un ejemplo moderno de la pendiente resbaladiza. Y luego los principios básicos de la hermenéutica premilenial. Interpretar gramáticamente, interpretar contextualmente, interpretar las escrituras con escrituras, in interpretar progresivamente. Y le hice la pregunta que está ardiendo en nuestros corazones, que es esta. ¿Cómo interpreto la profecía? Un tercio de nuestra Biblia es profecía. ¿Cómo lo interpreto? La primera respuesta es, interpreta gramaticalmente, contextualmente, la, y las escrituras con escrituras y progresivamente. No cambies las reglas solo porque es diferente. Pero entiendo la pregunta. La profecía ese es el centro del debate e interpretativo entre el premilenialismo y cualquier otro sistema teológico alternativo. Y puedes decir... Este no es un gran problema. Esto es solo, esto es como un argumento teológico. No, esto impacta a la iglesia a un nivel muy grande. En nuestros liderazgos que he tenido, nuestras reuniones, en esta pasada, esta semana pasada, por Zoom, un hermano amado desde el Reino Unido. Ellos son amilenialistas. Y este hermano estaba diciendo qué difícil es encontrar en otras iglesias que tengan compañía. Por eso es que estamos tomando este tiempo, así que hoy estamos viendo los últimos cinco tópicos. Cuando estés le leyendo la Biblia, y cuando leas Daniel, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a lidiar con esto? Y segundo, ¿por qué es tan atractivo el amilenialismo? Pero primero... Yo sé que puedes, uh, uh, los principios específicos para interpretar la, la profecía bíblica, todos estos respetan el, pre, el principio de exégesis, que estamos recibiendo del texto, no insertando algo en él. Estos son los principios importantes para ustedes, mientras leen su palabra, que 
es un porcentaje significado de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento. No, esto es, no es que yo te estoy enseñando cómo leer la Biblia a través de un lente teológico particular. Esto no es así. Más bien, es como leer la Biblia con una hermenéutica gramatical, histórica, literal, para que naturalmente estés buscando la intención del autor original, buscando las intenciones de Dios que nunca cambian. Esa es la intención, la intención del autor. Es la, es la, es la meta de todo. Nunca cambian. Así que la bendición de las escrituras reveladas en el plan de Dios, en lugar de parecer ocultar el plan de Dios, puede ser tuya. No quiero que la Biblia se, la veas como algo misterioso. Ahora, antes de entrar en los principios específicos de la interpretación de la profecía bíblica, uh, permítame mencionar, permítame mencionar que nosotros, en el campo dispensacional, a veces somos acusados injustamente de de ignorar la presencia del simbolismo en la Biblia. El simbolismo sí existe, las metáforas existen, pero ¿significa eso que Israel se convierte en un símbolo para la iglesia o que el reinado de Cristo en la tierra es simbólico y no un reinado terrenal literal? Hay una diferencia entre reconocer la presencia del simbolismo en la Biblia y la presencia de ese simbolismo. Y de alguna manera, ese simbolismo les da una libertad para interpretar la Biblia de cierta manera. Es una acusación injusta decir que los dispensacionalistas minimizan o ignoran el simbolismo de la Biblia. Ninguno, nadie lee la Biblia y piensa que Jesús tiene bisagras. Bueno, en Juan 10, 9 dice que es la puerta. Como creemos en simbolismo, él debe tener bisagras. No, no esperamos. No, no caminamos esperando que tenga hojas en sus brazos, porque en Juan 15.1 dice que él es el, un, una rama. Donde no reconocen la Biblia, tienen símbolos. Eso es un argumento del hombre de paja, porque no hay teólogos pre, premileniales que, que interpreten la palabra de esa manera. Entonces, entremos en esto. Cuando leas, vamos a ir a los siete principios para interpretar profecía. O si lo prefieres, cómo leer la profecía bíblica por todo, por lo que vale. Ahora, de vez en cuando, a, a un predicador se le permite un mal juego de palabras. Así que aquí está nuestro mal juego de palabras para esta noche. Leer la profecía puede ser como navegar por un mar tormentoso. Así que te voy a dar las siete C's de interpretación de la profecía. La primera C, el principio de la, de la coherencia y consistencia. El principio de la coherencia y consistencia dice que la hermenéutica debe permanecer igual traición a una lealtad a un sistema teológico para cambiar sus métodos para la profecía. Por ejemplo, si los cientos de profecías concernientes al primer advenimiento de Cristo se tomaran literales, porque podemos ver en los evangelios que se cumplieron literalmente, ¿cómo es posible espiritualizar las profecías concernientes a la segunda venida de Cristo y las muchas descripciones de su juicio y reinado en la tierra? Quiero, quiero darte un, un, un ejemplo. Lucas 1.26 
Dice, ahora en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida de un hombre cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Mary, y entrando le dijo, saludos favorecida, el Señor está contigo, pero ella estaba muy perpleja eh, ante esta declaración y estaba reflexionando sobre qué clase de saludo era este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás Jesús. Y será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre. Y no habrá fin de su reino. Pero María le dijo al ángel, ¿Cómo será esto, ya que soy virgen? Y el ángel respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y por eso el santo niño será llamado el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es esto? Esta es una profecía muy grande que es, está a punto de ocurrir. Un bebé será concebido en el vientre, literal. Ustedes saben eso. Será un un niño, versículo 31, eso es literal, lo llamarás Jesús, literal, es el versículo 31, será grande, el versículo 32, literal, será llamado el Hijo del Altísimo, eso es literal, el Espíritu Santo vendrá sobre él, eso es literal, el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob Israel para siempre y no habrá fin para su reino. Ah, oh, ahora eso debería de ser simbólico, de verdad. ¿Qué te dice en el texto? ¿Te dice el texto eso? No hay nada en el texto que te diga, excepto una, una noción preconcebida. De hecho, de hecho, todo indica que se debe des, a, a que todo indica a que debe ser interpretado literalmente. Eso es falta de integridad. Aquí está el segundo principio. El principio de la comparación. Principio de comparación. Segunda de Pedro 1.20. ¿eh? Dice, sepa esto en primer lugar, que ninguna profecía de las Escrituras viene por la propia interpretación. Propia. Propio. Algo privado. Cada profecía es parte de un gran plan de Dios y por lo tanto la relación entre las partes debe tenerse en cuenta. Ninguna, debe haber una comparación. Ningún profeta recibió la revelación completa de Dios, sino que se le dieron pizas, piezas que encajaban en un plan redentor completo. ¿No está usted eh, contento que tiene toda la iglesia, toda la, la Biblia completa? Y causaría un caos total decidir que algunas partes han cambiado y otras partes han permanecido igual. Eso es como tomar dos, uh, dos rompecabezas y, y tratar de armarlos. Aquí está el tercer, el tercer principio, el principio de conformidad. Las aplicaciones de la profecía deben ajustarse a la interpretación única. Hay una interpretación de una profecía que puede incluir doble cumplimiento, pero una interpretación, pero pueden haber muchas aplicaciones. Ambos son importantes y ahorita voy a explicar por qué. Aquí está el ejemplo. Salmo 122.6. 122.6 dice, ora por la paz de Jerusalén, que prosperen los que te aman. La interpretación es esta. Jerusalén, como cabeza de Israel, es amada por Dios. Y al seguir de Dios, se le ordena orar para Israel en su, y su futuro. 
Esto es un salmo de David y David pide una bendición para todos los que aman a Jerusalén. Completamente consistente con el pacto abrahámico en que Dios promete a Abraham que todos los que le bendigan a él y a su pueblo serán bendecidos. Génesis 12.3 ¿Qué es la buena aplicación? Dios bendice a aquellos que apoyan y aman a su pueblo. Es una, una aplicación clara. Pero ignorar la interpretación para la aplicación eventualmente te hará a milenial. Porque la historia de la bendición de Dios sobre Israel se pone, se pone en bolas de neftalina como irrelevante. Y en el otro lado, ignorar la aplicación de la interpretación es estar más consumido con la interpretación de la profecía que vivir una vida agradable al Señor a la luz de la palabra profética. Tienes que tener ambas. Y tengo que decir que como dispensionalista, estamos a veces tan, tan uh, entusiasmados con la interpretación que olvidamos la aplicación. El cuarto principio es la correlación. La correlación. Las figuras retóricas, los, las metáforas, los simbolismos se usan en toda la profecía, pero siempre están correlaciona correlacionadas con algo de, en la realidad, con algo literal. Primero de Pedro 5.8 dice que el, de, el diablo merodea como un león rugiente. Eso no significa que el diablo sea un león, sino que da una imagen que instantáneamente enseña una gran verdad en una frase. En Efesios 6 está completamente compuesto de figuras retóricas. Por ejemplo, la coraza es la justicia. No es una pieza real de armadura, sino una representación de las obras piadosas de los justos. Tienen el escudo que representa la fe en el Señor. No un escudo real, sino una representación de la fe real. Tienen el casco, que es la verdad del evangelio y la seguridad de la salvación. No un casco real, sino una representación de la realidad de la salvación. Y tienen las flechas llameantes del maligno, los ataques espirituales de Satanás. No son re flechas reales, sino que representan la naturaleza de los ataques de Satanás. ¿Qué hacen? Pegan, queman. Ese es el de la correlación. Si simplemente dices que esto es simbólico y no hay correlación, no hay realidad en, y ya no hay base. Aquí está el principio número 5, el, el principio del cumplimiento. Esto es, es que el intérprete no puede simplemente decidir que algo liter es literal y ahora es una figura retórica. No importa cómo, cuán edu educado estés, no importa cuán en, en tono estés con el Espíritu de Dios. Déjenme te doy un ejemplo. Zacarías 14 describe la venida del Mesías para defender Jerusalén. Zacarías 14, de versículo 4. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos. Esta es una, una imagen de Jesús con sus pies sobre olivos. Sobre... Y vamos a ver lo que dice nuestro hermano querido Juan Calvino. Él no promete aquí, dice él, un milagro como incluso los ignorantes podrían concebir como literal. La interpretación es que el poder de Dios será tan notable en la liberación de su iglesia como si Dios se manifestara en una forma visible y revisar a la batalla desde la cima de la montaña. Quiero que sepan muchas cosas. Primero, Calvino, que era amilenial, no lo es ahora. Ahora es muy premilenial. Ignora el contexto de Israel y hace de Israel la iglesia. Está poniéndole algo al 
texto, el texto no dice eso. Segundo, él dice que es ignorante tomar esta profecía literalmente, pero no dice por qué. Esto es, con todo respeto a mi hermano querido, esto es una de esas veces cuando alguien con muchas letras detrás de su nombre o que tiene mucha una posición más alta que dice si ustedes dicen es si ustedes no creen lo que yo creo ustedes son ignorantes y eso no es bíblico y tercero dice simplemente elige hacerlo figurativo es como si Dios viniera en forma visible para revisar una batalla mira qué específico es Zacarías sus pies van a estar sobre la montaña habla acerca del lugar acerca de los pies no sé qué más real quieres Tenemos que someternos al texto. Estos son algunos de los las preguntas más grandes que agarro. ¿Cómo, ¿Cómo lidias con el simbolismo? Y quiero tomar un tiempo aquí y poner algunas 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 barreras para estar para poder sujetarnos al texto y no y no hacer que el texto se someta, se someta a ti. Y vamos a hacerlo a una manera de preguntas. ¿Hay una buena razón para no tomar el texto literalmente? ¿Es una buena razón? ¿Hay una, hay una buena razón? Vamos a ver una. Eh, Apocalipsis 7, 4 al 8. Juan se refiere a 12.000 hombres de cada tribu de, la, de Israel. Es un total de 144.000. ¿Hay una razón para no tomar literalmente esto? No. En el versículo 9, Jesús es referido como el Cordero. ¿Hay alguna razón para no tomar eso literal? Sí. Sí, Jesús es un hombre, no, no es un hombre Dios, pero no es, una, no es un cordero. Aquí está la segunda pregunta. ¿Una interpretación literal implicaría algo imposible o absurdo? Algo ridículo, si es algo ridículo, imposible. Jeremías 1.18 dice, Dios le dijo a Jeremías que Jeremías era una ciudad fortificada, una columna de hierro y un muro de bronce. Esto tenía la intención de representar el papel que Jeremías iba a tener en su contra contra el pueblo infiel de Judá. Isaías 55.12, Dios proclama que algún día cuando Israel esté en paz, las montañas y las colinas estallarán en gritos de alegría delante de ti y todos los árboles del campo aplaudirán. Significa que eso viviremos en una tierra de Narnia, en la tierra media, en que los objetos inanimados literalmente cobran vida. No, esto se explica en, Romas, en Romanos 8.21, que la creación está sujeta a muerte y en decadencia y debido al pecado de los hombres, pero algún día Dios la liberará de la creación de esa corrupción, es una personificación. Pero si vamos al milenio y las, los árboles comienzan a aplaudir, entonces estaré equivocado. Pero si la interpretación es algo absurdo, entonces no es, no es simbolismo. Hay una tercera pregunta. ¿Una interpretación literal requiere pe pecado o inmoralidad? Y en el clásico ejemplo de este es en Juan 6. Jesús dijo que para seguirlo uno debe comer su carne y debe beber su sangre. Obviamente esto está hablando en un sentido figurado. Sería inmoral y pecado hacer eso. Aquí está la cuarta pregunta. ¿La figura retórica tiene una explicación cercana? Hay una explicación. Primer Tesalonicenses 4, 13 al 15. Pablo habla de aquellos que se duermen. ¿Qué quiere decir esto? El versículo 16 nos aclara diciendo que esto es que murieron. 
vimos la armadura de Dios en Efesios 6. Ese es un pasaje hermoso que explica la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Hay una explicación para eso. Está allí. Espero que eso le haya ayudado para poder leer la profecía y hacerse esas preguntas. Déjeme darle el principio número 6, el principio de co convivencia. El principio de convivencia es importante, es clave para que usted entienda la profecía. El principio de convivencia permite el cumplimiento cercano y lejano de profecías individuales, pero sin buscar siempre dobles significados. No siempre están ahí, pero el resto de las escrituras te ayuda a entender y que hay un cumplimiento cercano y uno más lejano. Hay muchos ejemplos, le voy a dar algunos. El más famoso, Isaías 61, versículo 1 y 2. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí porque Jehová me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Él me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la liberación de los cautivos y la libertad de los prisioneros, para proclamar el año favorable de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. Ahora, ¿qué es, lo que es notable es que, es que Cristo leyó este texto en voz alta en la sinagoga de, Sanaret, de Nazaret, como se registra en Lucas 4, 18, y proclamó que la profecía se cumplió, se cumplió en él ese día, ese exacto día, ese mismo día. Pero lo que es notable es que dejó de leer justo antes que dijera, y el día de venganza de nuestro Dios. Cristo cumplió todo eso hasta ese momento. Pero la segunda venida se va a cumplir esa otra parte. Así que él se detuvo en justo en el momento. Otro ejemplo sería Isaías 9, 6 al 7, porque un niño nos nacerá y un hijo nos será uh, dado. Esa es la... la, la esta es la venida de Cristo. Y el gobierno descansará sobre sus hombros y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y no habrá fin para el aumento de su gobierno o de paz en el trono de David. Y sobre su reino será establecido y sostenerlo con justicia y rectitud desde entonces y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos logrará esto. Esto es segunda, claramente la segunda venida de Cristo. Tenemos un cumplimiento cercano y uno lejano. Daniel 9, 24 al 27, todo en una profecía, predice la venida del Mesías para morir. Será cortado y no tenga nada. Versículo 26, y la venida del anticristo, que aún no ha sucedido, y el juicio de, de, la, de él en Apocalipsis 20, en, al regreso de Cristo, todo junto. Joel 2, 28 al 32, tenemos la profecía de la profecía del Señor derramado su espíritu, donde los hijos profetizarán, los ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Y ahora sobre, sobre los esclavos y las esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días y pondré maravillas en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. Pedro dice en su sermón de Pentecostés que la vida en el espíritu de los apóstoles que estaban siendo presenciados por muchos en Jerusalén estaban cumpliendo esa profecía. Pero claramente la luna no se convirtió en sangre y cada judío no estaba viendo visiones y sueños del Señor. Esta es una indicación de la gran tribulación y del derramamiento del Espíritu sobre Israel al fin de ese tiempo. Así que es imperativo no simplificar. Suena como la primera venida de Cristo, pero es la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la razón para esto? 
lo mejor que puedo especular es que la iglesia es un misterio. Pero también está una razón más grande. Cristo vino a la tierra. Se ofreció a sí mismo como un rey, como el rey. Fue una verdadera... Of, of, of. Israel tuvo la, la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Y de, y de pedir que fueran gobernados por él. Y el Antiguo Testamento hubiese sido vindicado. Pero en el plan, pero en el plan de Dios esto no sucedió. Un principio más, el principio de precaución, el principio de precaución. Debo de usar otra palabra técnica. Debemos ser específico en el campo de la tipología, la tipología, la existencia de prefiguras o presagios que apuntan a las verdades más importantes del Nuevo Testamento. Y ustedes están familiarizados con la tipología. Están, han escuchado que Adán, Adán era el primer, eh, 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 que Jesús fue el segundo Adán. El pacto mosaico, las fiestas de Israel. La precaución viene al identificar esos tipos. Ahorita voy a explicar por qué. Pero primero, algunos tipos se identifican abiertamente con la palabra tipo, tupos, que significa una palabra similar a sombra, asquia. Roma 5, Romanos 5.14, Adán era un tipo de Cristo. Hebreos 10.1, la ley de Moisés era una sombra del mejor nuevo pacto. Primera de Pedro 3.20-21, el arca de Noé era un tipo que corresponde al bautismo. Habían otras conexiones claras de redacción explícita, explícita como la Pascua vinculada a Cristo en 1 Corintios 5.7, en Mateo 2.15-18, Israel siendo llamado a salir de Egipto y el cautiverio de Israel están vinculados con eventos en la vida de Jesús. La, la, pero aquí es, eh, este es el punto importante. El tipo, el presagio, Nunca pierde su propio significado y significado original una vez que se escribe en el Nuevo Testamento. Adán sigue siendo Adán, como el primer hombre y jefe federal de la humanidad. La ley de Moisés no deja de ser buena. Solo ha sido reemplazada. El significado teológico de Dios salvando a Noé y haciendo un pacto con Noé no dejó de ser ese el significado que Pedro comparó en el arca de Noé con el bautismo. En, en, en otras palabras, el Antiguo Testamento no es un almacén de tipos que esperan ser transformados en, el, en algo nuevo. Esto es lo que se llama interpretación tip, tipológica. Ahora quiero... Quiero a, a, a citar aquí a Michael Block, el teólogo dispensacionalista. Dice, el Antiguo Testamento es visto como un vasto pais, paisaje de tipos inferiores que pierden significado con la venida de Jesús. La interpretación tipológica conduce a la eliminación de la importancia de la materia como el Israel nacional, la tierra y las bendiciones físicas. En otras palabras, la interpretación tipo, tipológica cambia la historia de la Biblia. Eso es muy serio. 
Eso es como lo algo que yo no quiero arruinar. Un tipo del Antiguo Testamento puede cumplirse en Cristo sin perder su importancia. Déjeme darle un ejemplo. Esa es la Pascua. La Pascua fue la celebración anual de la liberación de Israel de Egipto. En Éxodo 12, ahí está. En 1 Corintios 5, 7, conecta a Cristo con la Pascua. Limpia la levadura vieja para que sea un bulto nuevo, así como de hecho eres sin levadura. Porque Cristo, uh, nuestro Cordero Pascual, también fue sacrificado. La Pascua es un tipo de Cristo, un presagio, y Jesús representa la plenitud de todo lo que la Pascua está destinada a transmitir. El juicio, la, la ira de Dios. Colosenses 2.17 dice que Jesús es la sustancia, es la realidad de todas las fiestas de Israel. Y es cierto que debido a Cristo ya no celebramos la Pascua. Pero considere esto. Lucas 22, 15 al 16, dice, He deseado fervientemente comer esta Pascua con vosotros antes de sufrir, porque os digo que nunca más la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Sí, Jesús es el ideal último de la Pascua, pero se servirá una comida de Pascua real en el reino venidero. Por la significancia, nunca se detuvo. Michael Black defiende la precaución de usar mala tipología cuando escribe, el cumplimiento en Jesús no siempre significa evaporación de la realidad del Antiguo Testamento. Ahora sé que estoy hablando de muchos detalles. Sabiendo que el 75% de nuestra Biblia es, es, es profecía, es importante saber cómo leerles. Ahora déjeme ponerlas estas, estos siete principios en una manera diferente. Para que usted pueda leer la profecía. Le voy a dar estos siete principios una vez más. El principio de consistencia. No estés escogiendo. Ten cuidado de no escoger las profecías que quieres espiritualizar. Oh, mi teología no me, me, no me permite decir que que Israel, no, sé consistente. El principio de comparación. El principio de comparación dice que cuanto más profecía leas, más verás superposición en una sola historia. Si lo puedo poner de esta manera, ¿cómo esta porción de la escritura, cómo Jeremías 29.5, cómo esto cabe en toda la historia de la profecía, de, de, la, de la historia? El principio de conformidad. La profecía tiene una sola interpretación con aplicaciones a la historia redentora y a mi vida. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Tenemos que preguntar, ¿qué es lo que esto significa? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Cómo voy a tratar, cómo voy a aplicar este principio a mi vida? ¿Cómo voy a tratar a aquellos que me persiguen? En lo, ¿Cómo aplico Jeremías 29.5, por ejemplo? Cuatro, el principio de correlación. Las figuras retóricas siempre apuntan a algo literal. Algo literal. Y tienes que preguntar, ¿cuál es eso literal? El principio de cumplimiento. No solo decidas que algo es simbólico. No importa cuán educados están. Si ellos siempre están diciendo, esto es simbólico, no lo hace simbólico. Yo puedo decir, soy un tomate, pero eso no significa nada. 
el principio de coexistencia. Las profecías pueden tener un cumplimiento cercano y lejano, o tal vez un cumplimiento parcial que se completará más tarde. Y luego el principio de precaución. Este es el tema principal. No tenemos el derecho de simplemente decir, Israel es ahora la iglesia. La tierra prometida a Israel tiene un mayor cumplimiento en Cristo y en la herencia del nuevo pacto. Si no puedes venir a un, una conclusión teológica con solo la Biblia, esa conclusión teológica debe, debe de sospecharse. Tienes que ser, tienes que sospechar acerca de eso. Déjame que unos teólogos hablen sobre el tema. Un teólogo escribe esto. Y lo que todos dicen, todo lo que es van a decir que si, si, si tú lees la Biblia literalmente, es lo correcto. Dice el teólogo, el primer teólogo dice, si las profecías del Antiguo Testamento, si se interpretan literalmente, no pueden considerarse cumplidas o capaces de cumplirse en esta era. Tiene que ser cumplidas después. Otro dice, ahora debemos admitir francamente que una interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento no nos da una imagen de un reino, nos, nos, nos da la imagen de un reino terrenal. El tercero dice, en general se acepta que si las profecías se toman literalmente, predicen una restauración de la nación de Israel en la tierra de Palestina con los judíos teniendo un lugar prominente en ese reino y gobernado sobre, la, sobre las naciones. No he probado nada teológicamente. Esas son las palabras de O.T. Alice, Floyd E. Hamilton y Lorraine Baitner. Ninguno de ellos es premilenialista. Uno es amilenialista y dos postmilenialistas. Y todos dicen que si lees la, la Biblia literalmente, se va a cumplir. Estoy completamente de acuerdo con ellos. Déjame terminar nuestro tiempo con unos, por unos minutos a lo que le he llamado el atractivo del premilenialismo. Yo no aprendí la palabra premilenio hasta en mis veintes. Porque solo leí la Biblia y, y, lo, y, lo, y lo creí. Y creo que recientemente Grace Bible Church es la única iglesia en el mundo que predicaría una serie tan detallada sobre la escatología. Y, y la escatología no es un asunto de salvación, pero es absolutamente un problema de vida cristiana. Es absolutamente habla acerca de, de cómo el cristiano promedio, la gran mayoría de nosotros y mis cristianos favoritos, cómo interactuamos con la verdad de la escritura y cómo esto afecta a nuestras vidas. Y me gustaría terminar nuestro tiempo con, con lo atractivo del premilenialismo para que podamos entender la revelación de Dios y te voy a dar tres atractivos el primero es el atractivo de la simplicidad de la simplicidad cualquier libro de la Biblia puede ser abordado de la misma manera ya sea clara narración de Génesis del lenguaje figurativo que se encuentra en, en Cantar de Cantares no tienes por qué tener miedo no 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 no, no tienes por qué tener miedo ante esos libros. 
no tienes que hacer la pregunta. Bien, ¿cuáles son mis reglas de interpretación para este pasaje? Tengo que irme al trabajo y no tengo tiempo de hablar de la hermenéutica acerca de este pasaje. Cualquier tema en teología puede usar el mismo método interpretativo sin tener que cambiar a una hermenéutica figurativa cuando estás estudiando Israel, la iglesia o la escatología. Oh, no, no puedo entender esto, tengo que hallar a alguien para que me explique. Este es el atractivo de la simplicidad. Puedes leer la Biblia desde Génesis hasta Revelación de manera simple y entenderla de manera simple, de manera histórica y gramatical y contextual. El segundo atractivo de la visibilidad. El atractivo de la visibilidad. El premilenialismo no requiere creer en pactos bíblicos supuestos o implícitos, como la redacción de la gracia, las obras, que son los pilares de la teología del pacto, fuertemente entrelazados con el amilenialismo, pactos hechos en la eternidad pasada, que en el mejor de los casos se infieren y se asumen, pero no con evidencia bíblica persuasiva ampliamente aceptada. Una hermenéutica premilenial oh, permite disfrutar de la vasta repetición y claridad del plan redentor de Dios. Mis Abuelos fueron pastores, y el, mi abuelo de parte de mi madre, eh, en, en sus días, tenían, eh, tenían escuelas bíblicas por 12 meses. Así que tuvo él 12 meses de, 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 de entrenamiento básico, pero él leía la Biblia. Y él leía la Biblia muchas veces por un, en un año. Era un hombre educado. Incluso cuando hablaba con él, cuando hablaba con él, él era anciano, muy anciano, y era un niño, y él podía explicarme la Biblia. ¿Por qué? Porque no sabía otra manera cómo leerla, solo leerla simplemente. Ahora le doy este. El atractivo de la familiaridad. El atractivo de la familiaridad. El premilenialismo no requiere la ayuda de expertos sin la cual nunca podrías llegar a la llamada conclusión correcta con ellos, primero explicándote la lente teológica a través de la cual debes ver la Biblia. En cambio, usted puede estar familiarizado con la Escritura por su propia voluntad. Como le expliqué la última vez, usted no se niegue el lugar del maestro de la Biblia, pero como expliqué la última vez, en última instancia la hermenéutica que utilice para explicar el significado de la Biblia como tan accesible está para usted. Usted no tiene que confiar en un teólogo experto para que le explique la Biblia. Por eso es que algunos muy buenos libros de hombres que no han tenido un entrenamiento formal han escrito grandes libros, pero es porque han leído la Biblia y la han eh, tomado de manera literal. En el 2021, un hombre de apellido Chadwick, él no es un hombre que tenga un entrenamiento formal, él era un uh, abogado, su libro es directo y pu al punto. Estás cuando lees su libro es como que leyeras un documento legal. Pero todo el, el libro es, es directo. Escribió su libro a la edad de, de, 40, de 91 años. Déjeme darle un ejemplo. Eh, y dejaremos que Chadwick tenga la última palabra. 
En su capítulo sobre la duración del reino milenario, cita Apocalipsis 24, para mostrar el reino durante mil años. Y él hace las siguientes observaciones históricas, y cito. Los discípulos creían que él, en la segunda venida de Jesús, establecería su reino mesiánico milenial de Dios. El hijo sería por mil años. En la iglesia de Jesucristo, en Pentecostés, creía esto. La revelación de Jesucristo resucitado da a conocer al apóstol Juan registrada no solo una, no solo dos, no solo tres, no solo cuatro, no solo cinco, pero seis veces que el reino venidero de Jesús eh, sería después de los mil años. Y los dejo esta noche con las palabras bruscas y directas del general de la brigada Robert Chadwick del Cuerpo de Marines. El autor actual cree que toda la escritura está inspirada por el Señor Dios Todopoderoso y que el Señor Dios a través de su Espíritu Santo tiene la capacidad de, de, de decidir o decir todo lo que quiere decir y significa lo que dice. Pero él es muy evangelístico y, y cierra de esta manera con un suave tono como un genuino creyente en Cristo que dice lo que crees acerca de la profecía bíblica no tiene ningún efecto de dónde vas a pasar la eternidad no está, no está relacionado con la justificación pero tiene un impacto inmediato en tu santificación en cómo caminas delante del Señor en esta vida ven Señor Jesús nuestra bendita esperanza no, no, él no necesitaba un, un, un entrenamiento especial solo leyó la Biblia y le creyó Nunca queremos nosotros aquí en Grace Bible separarte de la verdad de Dios. Ven, Señor Jesús, nuestra bendita esperanza. Oremos. Nuestro Padre, que los teólogos estudiosos pasan años estudiando esto. Porque tus riquezas son grandes. Tus profundidades son más allá cuando estemos en la eternidad, estaremos todavía tratando de entender tu palabra. Y, aún, y al mismo tiempo, un niño de cinco años puede entenderla. Puede abrir su Biblia y aprender que hay pecado en el mundo. Pero que Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo. Y que Jesucristo murió en la cruz para ser pago por ese pecado y que Jesús va a regresar de nuevo a esta tierra un niño leyendo la Biblia puede entender esto para avergonzar al sabio que simplemente te cree o te damos gracias por una Biblia porque no nos has dejado para que adivinemos. No nos has dejado para que adivinemos quién eres tú. No, no, no nos has dejado para que averigüemos cuál es o que adivinemos cuál es el carácter de nuestro Salvador. Y que Él va a poner su reino sobre esta tierra. Gracias por esta palabra que nos ha dicho lo que ha de venir. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.